0: Vi väntar på att få åka till Filippinerna och få hem en liten dotter förhoppningsvis som ni väljer oss. Så ja det är väldigt spännande tider då. Man väntar på att telefon ska ringa när som helst. Och ska då vara färdigt i kast allt och för. Så, någonting som man funderar på varje dag.
1: Ja och nu är det också snart morsdag. Så att ni Försöka för barn en längre tid. Så jag undrar hur, hur går tankarna kring en sån här dag som morsdag?
0: Uh, ja, är eh, ju såklart. Känner du ju you know, en, en som en slags sorg. Här kommer du ju utifrån. Men uh, hoppet är ju det sista som lämnar människan. Så man tänker ju som att kanske nästa år och kanske nästa år. Adoption är ju en väldigt lång process. Vi har ju varit inne i processen och väntat på ett barn sedan 2011. Så... Uh, den är som el- eländigt lång. <laughs> Men um, man kanske tänker inte så mycket på handel-väntan då du sådär konkret då du väntar på ett barn och du vet inte vad för slags barn du får utan det är ju först nu när vi är inne i det slutskedet som hade väntan faktiskt blir jättesvår för du har läst information om händerbarn som tar i form för dina ögon och i ditt huvud och sinne att, att du som faktiskt har lärt känna en del av lilla personen som kanske ska få komma hem till din familj så jo ja jag tänker nog mera på morsdag i år men vi vi har ju som sagt vi är väldigt realistiska människor både min man och jag så, så vi, vi accepterar nu läget och och hoppas ju naturligtvis att nästa morsdag ska vi vara va tre i huset.
1: Hur hur länge har du väntar på att få fira morsdag?
0: Oj, ja, man kan nog säga egentligen sedan år 2001, så jag börjar snart bli 20 år med alla. Vi, vi grejer ju mycket med IVF, olika IVF-behandlingar före vi börjar med adoption och sånt. Och så. Jo, så vi har nog minst använta. Man kan inte säga annat.
1: Och du sa har pratat i Vega för två år sedan. Och... Då, just då så väntade ni på ett telefonsamtal från Kirgizistan, man mm. ni hoppades få hoppa på ett plan då, och åka till ett barnhem. Där mm. då en son eller dotter väntade på er. Mm. Men sen blev det ju inte så. Vad, vad var det som hände där egentligen?
0: Vi var då pilotfamilj för ett nytt projekt i Kyrgyzstan. Att ursprungligen då vi inledde vår adoptionsprocess så hade vi tänkt på Ryssland. För just då så var det väldigt populärt att ungefär 55 barn i året kom till Finland då, från Ryssland. Men i och med den här homoäktenskapslagen trädde kraft så blev ett tvärstopp med Ryssland med samarbete med adoptioner. Så vi fick då byta land och då blev vi då tipsa om Kirgisistan. De sa att kom med nu som pilotfamilj, ni får vara med. Vi var var med som första första finska familj som skulle inleda det här samarbetet mellan det. Men av någon anledning då så, så stöpade det samarbete, vi har inte satt oss riktigt in i detaljerna men man bara ringde åt oss och sa att nu hade vi bestämt att samarbete med Kyrgyzstan är slut och alla handlingar liksom avbryts, att nu, nu får ni välja nytt land igen. Så egentligen så är vi in på vårt tredje land som vi adopterar från. Så nu den här sista gången då så frågar jag att no, vilka land rekommenderar ni? För då, då börjar vi bli ganska mycket utan idéer vid det laget. Och, och då rekommenderade vi då Filippinerna och, och, och vi sa ju då att vi ville ha ett land som samarbete funkar väldigt bra med och, och just allt. Och, och vi har varit väldigt nöjda hittills. E, som vi har blivit informerade hela tiden om, om läget och och var i, i köen och, och så vidare så att det har funkat väldigt bra. Det enda negativa är ju att, att överlag så är adoptionsprocesser jättelånga och du blir uppkolla och du blir uppkolla igen och du får nya och nya förfrågningar och du samlar papper och du kanske måste göra någon film och du gör en fotobok och är som, är, är som ganska sådär enlöst <laughs> så även då du är i slutprocessen som vi är nu så som mm, man tänker nog som ibland om man, man tittar på program på tv och så här att, och ser just det här fattiga barnen att jag tittar just ett ett program från Manila på Filippinerna och och man tänker som att oj, jösses att det inte går som något snabbare. <laughs> att att ba- barn i världen svälter. Att varför blir vi som dubbelkollade flera gånger?
1: Hur, hur lång tid blev det per land som ni f- fick sätta på den här processen?
0: Mm, Kyrgyzstan så kör vi till i dryga två år. Och nu till Filippinerna så är det ungefär ett. Och ett halvt år nu drygt Så åren går <laughs> Så vi hade väl någonstans där, där på resan Hoppas att vi skulle kunna adoptera fler barn Men tyvärr så blir vi ju Vi också äldre med åren Så att det kommer mot så nu, så nu har vi kommit fram till den punkten I alla fall att, att vi är glada om vi får hem ett barn
1: Ja men jag ändå jobba Och kämpar ett, ett antal år då, Bland annat i Kirgistan för att få hämta hem ett barn. Men hur, hur känns det sen att det blev ett så snöpligt slut. Sen att det liksom bara. Det blev ingenting helt enkelt.
0: Ja. Utan att skoja. Så, så kändes det nog nästan som att vi får ett missfall på nytt. Att det nog. Vi, vi upplevde ju att. Att missta ett par tvillingar just med, med IVF. Och man hade nog lite handelsamma. Samma känslan just när de ringde och sa att. Äh, jag har brytt men någonstans inifrån så söker du som styrka. Och då man är optimistisk i naturen så försöker man ju som alltid hitta de där ljusningarna. Och vi försöker ju då börja som helt systematiskt. Du blir ju väldigt van när du är inne i sådana här processer till papper och dokument som behövs och sånt. Så helt enkelt, du stänger av dina tankar och så börjar du kryssa av en ny lista. Och så börjar du samla ihop. Och först just då du, i det ögonblicket då du börjar som få respons från Hedelandet, dina papper är för dig. Är då dina känslor kommer? Att för det här så går det nog nästan på ren rutin att du, du skyddar lite dig själv. Du gör allt på automatik som du måste göra. <laughs> Bara för att du ska som ett känsla 0. sorg. Och så är ju här att, att jag, både jag och min man är väldigt glad, gladlint att i naturen så vi försöker ju ha roligt under tiden. Så. Och så är vi väldigt realistiska och, och positiva. Att det är som det är hoppet, det, är som, det måste hålla upp hela tiden. För såklart det finns stunder i den evighetslånga processen som vi har varit inne i att, att de som tänkt att lurar de oss bara på pengar till exempel, vi bara betalar räkningar men vi får inte några barn vi nog vi... finns en stund där då du tvivlar och du tänker som att oj vi blir bara äldre kommer vi till att få hem det här barnen nu eller får det att ordna åt oss och, varför behöver vi ingenting och och just det när du får det barnförslaget så, som vi nu som fick i, i, i december. Och då redan börjar ju vi liksom i våra sinnen så blev ju han det flickan verkligen. Att, du som, då, då blir du nog smått frustrerad. För, för då tycker du att det börjar gå för långsamt. För i dina tankar så ska du för länge sedan kunna kost dina grejer och för. <laughs> och helst nu åtminstone planera lite grann som hemma hur du ska som ta emot det barnet och, och liksom fixa och trixa med saker och ting men vi skulle ju gärna vilja förbereda det barnets ankomst lite grann men det är ganska svårt då du inte vet varken klädstorlek eller skostorlek eller <laughs> utan det enda du vet är att du ska ha ett barnrum <laughs> klart men inte vilken färg nödvändigtvis <laughs> Så, mm. och du, du, du lever på det hoppets låga helt enkelt. Och, och försöker att inte släppa det humöret. Ja. Och försöker att njuta av livet. Min man och jag tycker om res, mycket. Och, och som till rör på oss. Och, och ha som trevligt att liksom, fokusera tankarna på andra grejer. Och så är ju tacksam om man har något jobb eller något sånt. Och sätta tankarna på ibland och så.